0: Vážené posluchačstvo, od mikrofonu vás zdraví Apolena Rychlíková a po dlouhé pauze se ozývám já, nikoli v Táně Zabiloudělová, moje kolegyně, s podcastem Bulvar. Na začátek bych všem chtěla poděkovat, že podporují Alarm a umožňují nám tím vydávat celou řadu podcastů. Moc si toho vážíme. Je to pro nás to opravdu radost mít takové komunitní posluchačstvo a komunitní publikum, díky kterému můžeme neustále růst a vytvářet pro vás naprosto různorodý a svobodný obsah. Tak to jsem vám chtěla na začátek všem poděkovat. Jak už jsem říkala dneska, vás zdravím od podcastu Bulvár, což je podcast, který, jak jistě víte, se věnuje otázkám souvisejícím s krizí bydlení, architekturou, památkovou péčí, urbanismem a vůbec politikou města. A mou dnešní hostkou je paní Kateřina Bečková. Já vás tady zdravím. Dobrý Dobrý den. den. Kateřina Bečková je česká historička, kurátorka, spisovatelka publicistka a v letech 2000 až 2021 předsedkyně Klubu za starou Prahu a teď jste místo
1: předsedkyně. Přesně tak.
0: A je také autorkou skvělé knihy Zbořeno, která zkoumá zaniklé pražské stavby nebo výběr zaniklých pražských staveb po roce 1990 a vydalo ho nakladatelství Paseka. Je k dostání v knihkupectvích. já tuhle knížku mám doma a můžu ji všem vřele doporučit. Tak paní Bečková, já vás tady vítám, děkuji, že jste si našla čas.
1: Já jsem moc ráda, protože ráda o té knížce mluvím, protože je to vlastně takový do jisté míry i můj příběh. Já
0: bych se tady dneska ráda vlastně pobavila o, vůbec o památkové péči a o tomhle typu práce, protože mám pocit, že se k tomu ve veřejném prostoru váže velká řada předsudků. A tak vlastně na začátek bych se vás chtěla zeptat, jestli byste mi by mohla říct, jak vůbec vnímáte dnes vy debatu o památkové péči,
1: co jsou jako největší problémy, které na tomhle poli se objevují a proč vznikají. Tak vy začínáte úplně ze široká protože na tohle téma se dá mluvit úplně o všem, co se v té památkové péči děje. Já musím předem jako poznamenat, že já nejsem profesionál v památkové péči. Já jsem vlastně s památkou péčí začala jako zájemce, vlastně od, od mladých let mě to začalo zajímat, památky a tak dále. No a potom v jednom okamžiku jsem usoudila, že bych měla vstoupit do klubu za Starou Prahu, protože mě začalo vadit, že se někde něco bourá a tak dále. A to je právě ten počátek. Ale kdybych měla říct nebo schrnout nějaké zásadní problémy památkové péče v současnosti, které ale vidím já vně toho oboru, tak bych třeba řekla, že si profesionálové, kteří jsou uvnitř, uvnitř té památkové péče, málo kdy uvědomují, jak a proč vlastně ten obor, ta ochrana památek vznikla. Že vlastně ona vznikla ze zdola. To znamená, že někdy v minulosti, mm-hmm. v 19. století, na začátku 20. prostě e, začala vznikat taková jako vlna nesouhlasu veřejnosti s tím, jak se zachází se starobilými budovami a tak dále. A na základě toho, já to zkrátím, na základě toho vlastně... No to nemusíte tak <laughs> to pohovořte omšírně. Na, na základě toho vlastně vznikly památkové zákony, památkové instituce a tak dále. Ale ty památkové instituce tím, jak se prostě institucionalizovaly, jak se ta, ta vůle chránit památky institucionalizovala, tak si jakoby odtrhli od toho svého původu. A to si myslím, i když já to teď říkám opravdu tak jako hodně teoreticky, ale to si myslím, že jeden z problémů, že památková péče současná málo naslouchá té veřejnosti, která vlastně to je na její objednávku. Památková péče, ochrana památek, institucionální, státní, existuje na, na objednávku té veřejnosti. A když veřejnost projevuje nějaký, nějaký svůj zájem, jako teď třeba u toho Vyšehradského železničního mostu, tak se často stává, že některé ty orgány, které o tom rozhodují, ji prostě vůbec neberou v potaz, mm-hmm. nebo velmi málo, a nebo jenom na oko. Takže to je jeden, jeden mm-hmm. z problémů. Určitě těch problémů je mnohem víc, mají nějakou, nějaký svůj vývoj, nějakou mm-hmm. genezi. A
0: Já se na to ptám i proto, že ten všeobecný obraz takzvaných památkářů v tom veřejném prostoru je obraz lidí, kteří vlastně nedovolují ve městech stavět tu novou krásnou progresivní architekturu. A když jsem na tohle téma jednou hovořila s historikem architektury a vaším kolegou z klubu za starou Prahu, Rostislavem Šváchou, tak on měl takovou zajímavou tezi, že mluvil o tom, že před rokem 89 to byli památkáři, kdo se vlastně těšil té veřejné podpoře, protože chránili nějaké hodnotné stavby, před třeba někdy velmi necitlivými zásahy, Uh, tehdejšího urbanismu nebo tehdejšího městského plánování do podoby toho města. A že dneska se ten diskurs vlastně obrací. A jak se tohle vy sama vysvětlujete? Protože i vlastně název Klub za starou Prahu ano. může někomu evokovat jako nějaký návrat až do nějakého 19. století nebo hájení nějakého typu urbanismu, který vlastně jako třeba nerespektuje tu uh, současnou demografickou situaci a teda a teda. Ale jak vlastně se teda k tomu stavíte, k tomu, jak jsou vnímaní památkáři vy
1: No ono, když to srovnáme právě s tím obdobím minulého režimu, tak to je nepochybně pravda, protože taková ta památkářská, ten památkářský aktivismus tehdy byl jako velmi právě hodnocen, protože to byla jakási opozice proti tomu establishmentu, proti něčemu, co, co zamýšlel stát. A vtip je v tom, že za toho minulého režimu ta oficiální památková péče a ty oficiální úřady, oni neměli protivníka. Jako teď myslím, jak bych to řekla, um Dneska, nebo po po listopadu vlastně je památková péče a proti ní stojí soukromý investor, soukromý majitel bytu a tak dále. To nebylo, protože všechny všechny baráky byly kdysi teda vyvlastněné, dejme tomu, ale prostě ve vlastnictví státu. Čili tam ty vztahy v tomhle oboru byly úplně jinak nastavené. A teprve po roce 89 vlastně té památkový péči vyrostl nový protivník. jako Já nechci chápu, no. říkat sok přímo, ale hmm, prostě proti, druhá strana ta nová. druhá strana nová, hmm. úplně nová, jako u nás, teda v našich podmínkách. A to je ten soukromý majitel, developer, majitel bytu, obyčejný majitel bytu, který si chce udělat ty plastové okna v památkové rezervaci. že jo. Hmm. No, tak to nedostane povolení. No. Hmm. A, no a totiž a smutný je, ale že, že často a teď budu mluvit za tu památkářskou obec, ten investor, i ten malý investor si um, něco, co si chce sám dovolit, co, co požaduje, aby mu bylo povoleno, hmm. tak třeba kritizuje vedle. Jo? Že často je to jenom tak jako na svůj práh, hmm. jo? nebo za svůj práh, a, a, nebo žádá výjimku. Stejně tak po vlastně roce 1989, um, po těch 40 letech, kdy nikdo nesměl nic vlastnit, velkýho, že jo, tak se to vlastnictví stalo vlastně takovým svatým grálem, takovým něčím, co otvírá dveře, díky čemuž třeba ti majitele požadují určité právě výjimky, požadují určitá privilegie a, a tak dále a A to to zvláště v v těch 90. letech nastavilo takové v podstatě nezdravé prostředí někdy, kdy ti památkáři naopak ustupovali, protože zase nebyli na to zvyklí, a ta síla majetku často prosazovala dost, dost nevhodné zásahy.
0: To je určitě jedna podoba té problematiky, ale na druhou stranu, jak aktivity Klubu za Starou Prahu, tak i třeba právě ta vaše kniha Zbořenu ukazují, jak naopak ta památková péče selhává v tom, aby chránila nějaké skutečně hodnotné budovy. Můžeme se o té knížce chvíli pobavit. Ona vlastně představuje soubor 40 objektů, které dle vás byly vlastně jak necitlivě zbourány nebo o nich neproběhla nějaká adekvátní diskuze a poškodili právě ten památkový fond. Tak můžeme se třeba říct, jaké stavby považujete za ty, o kterých je nejvíc škoda?
1: No ano, jsou tam vybrané stavby, kterých je mi líto. Takhle bych to řekla jednoduše. A mezi nimi jsou stavby, jejichž zánik jsem spolu s klubem za Starou Prahu nebo i sama sledovala prostě celou dobu od toho návrhu po jejich tedy zboření a kdy jsme se o ně jako i snažili o jejich záchranu různými způsoby. No a
0: Můžeme třeba uvést nějaký příklad? Určitě. Určitě.
1: určitě Těch příkladů takových stěžejních je tam víc, ale ale ten, na kterém jsme téměř nechali duši, tak to byl dům na rohu Václavského náměstí a Opletalovi ulice. Což byl velmi kvalitní, pravda přestavěný dům z konce 19. století, ale do velmi kvalitní takové novoklasicistně kubistické podoby, jak to právě charakterizoval můj kolega Rostislav Švácha, který je na to odborník. A, ale byla to prostě sice představba, ale velmi kvalitního domu, který seděl na tom Václaváku prostě uh, skvěle na tom nároží. A dům, který neměl, neměl nějaké zásadní stavební problémy, statické problémy. No a přijde vám uh, developer nebo podnikatel, investor, který ale chce na tom místě postavit jiný dům. A jste v památkové rezervaci tak to je věc, která mě jako opravdu rozpaluje do běla, mm. Protože už z tohohle principu tohle není možné. Mm. Prostě zdravý dům a, a i když on nebyl samostatně památkově chráněný, tak byl součástí památkové rezervace a proto ta památková rezervace je uh, ustavena, aby, tam, aby chránila i ty domy, které sami o sobě nejsou těmi památkovými mm. solitery. No a uh, já samozřejmě v té knížce to přesně popisuju, ten průběh, hmm. ale to trvalo deset let. My jsme skutečně kolikrát byli i na koni, by se dalo říct, že to vypadalo, že, že ten minister, který zrovna byl, byl u moci, což tehdy byla například paní Hanáková, jo, se Stano, nebo to, stan, nebo já to nevím, to za co To bylo, bylo 9, jasně. No a my jsme u každého toho ministra byli. My jsme s každým mluvili. Možná, že s Besrem ne. s panem ministrem Besrem, tím zubařem, co byl před ní, ne. Ale s paní Hanákou jsme mluvili, pak, pak byl Herman, Daniel Herman, s tím jsme taky mluvili, ten byl u nás, jako na návštěvě. No, prostě tam bylo tolik možností, jak hmm. ten dům zachránit a všechny nakonec selhali a selhali právě vinou ministerstva kultury. Jo. No
0: a to já bych jako ráda se právě o tom pobavila, protože ten klasický, dost obraz, který často využívají samotní politici a političky, je památkáři nám něco zakazují. Ale málo kdo už ví, že celý ten systém těch povolování a tak je mnohem složitější a právě jako odpovídá různým institucím a má různé úrovně, ale právě, jak třeba ukazuje vaše knížka Zbořeno, tak jako, když se na to člověk podívá, tou jinou optikou, tak se spíš ukazuje, že ta památková péče není dostatečná nebo dostačující. A že naopak je vlastně velmi jednoduché v Praze něco zbourat a přestavět, pokud máte jako dostatečný kapitál a vliv.
1: Je to tak, bohužel. Je to takový paradox, který bychom mohli zařadit do Parkinsonových zákonů. Jo? Prostě... Když chcete vyměnit to okno, tak se vám to nepodaří, ale když chcete zbourat celý dům, tak zpravidla uspějete. Jo? Hmm. Takže až, až takhle bych, bych to viděla. Ale problém je v tom, že. Um, ve statutu nebo statusu kulturní památky. Protože vy byste neměl, neměla zbourat něco, co má status kulturní památky. To, to, to má logiku. Prostě to nejde. To nejdřív musíte požádat od takzvané odpamátkování, stejnoutí toho statusu. A a naopak, když chcete zabránit nějaké stavbě, teda nějakému zboření, tak se často pokoušíte, pokoušíte o to, aby byla zapsána mezi památky, protože ji skladává hodnotnou a podle, podle památkového zákona vždycky se musí posuzovat na, na, tom úrovni, na té současné úrovni poznání. Jo. Čili když se uh, třeba před deseti lety řeklo, ten barák hodnotný není a teď se přišlo na to, že vlastně se to posunulo, to vědomí a to hodnocení a teď ho chcete prohlásit, tak to ministerstvo kultury by mělo uh, jaksi na, na, napřít všechny své síly duchovní a, a intelektuální a zjistit, jestli to tak je. Často se stává, že ministerstvo kultury, to bylo třeba u toho domu na Václavském náměstí, ho neprohlásí za památku, ale napíše do toho rozhodnutí, že rozhodně nechce, aby se ten dům boural, ale že statut památkové rezervace ho chrání dostatečně. Mm-hmm. Čili takhle to napsali, my jsme byli teda hodně zklamaní tehdy, ale víte, jak to dopadlo, dům byl stejně zbour, zbouraný. Mm-hmm. Takže, abych to schrnula zase, ministerstvo kultury často nechrání ty stavby tak, jak by si její hodnota v té společnosti zasloužila. Hmm. A teď, pardon, vy jste teď se nadechla, ano, ale já jsem, to taky nadechla. já jsem chtěla říct, a to je ten případ v podstatě teď toho železničního mostu, protože vím, že o něm chcete taky Určitě hovorit.
0: o něm chceme mluvit. Já jsem se ještě chtěla zeptat vlastně, jak specifickou pozici v tom nahlížení na to, co je a není památka, mají brutalistní stavby, protože k nim se vlastně váže velký ideologický nános, ačkoliv velmi často se jedná, jak třeba upozorně jak svachšvácha nebo Pavel Karous, aktivista a výtvarník, o stavby, které měly mezinárodní renomé, mezinárodní ohlas. Patří tenhle typ architektury v Česku patří nebo v tehdejším Československu patřil vlastně k výrazu velkého progresivismu architektonického a navazoval na nějaké západní tendence a podařilo se to procesovat tady velmi často za velmi dramatických okolností, kde ti lidi vlastně nemohli třeba stavět nebo navrhovat pod svým jménem a tak dále. Tak jak to, že vlastně nás i vědomí toho, co československý brutalismus znamenal pro nějaký výraz té československé architektury, nevede k tomu si těch stavebážit a zůstává to vnímané jako optikou toho v uvozovkách komunistického molochu, který ten urbanismus jako poničil?
1: Já vám na to odpovím strašně jednoduše. Potřebujeme výměnu generací. Jo? Na těch rozhodujících místech. Prostě tohle stigma, které ty stavby mají, To zmizí v momentě, kdy o nich budou rozhodovat lidé, kteří už vyrostli v nových podmínkách a pro který je to minulost, nějaký minulý režim a a vlastně už se dokáží dívat na ty stavby jako na architekturu a hodnotit je právě v těch souvislostech a ne v těch souvislostech politických a už nemají tu zkušenost. Nebudou mít tu zkušenost, takže výměna generací ještě nějakou tu stavbu třeba zachrání. Ale to je... Bohužel s tím se setkáváme jako pořád. A já jsem třeba v té knižce, jsem psala o hotelu Praha.
0: Praha. Který má ještě velmi specifický důvod toho, proč byl zbořen, že jo?
1: Ano, ano, to v podstatě bezdůvodně, ale jako teď tam vůbec nic není, ale prostě to je je ta neschopnost přiznat architektuře, která ideově třeba je člověku protivná, ale přiznatý přiznatý kvalitu, tu architektonickou kvalitu, to je je tragédie a to to se právě děje na to ministerstvu kultury, ale nejenom, že to jsou ideově jako, řekněme, nepříjemné stavby pro ty, kdo o tom rozhodují, ale oni jsou ještě příliš mladé, ve smyslu, jako že oni přece jenom Mají větší, větší úctu ke stavbám, které jsou, já nevím, barokní nebo prostě staré. Jasně, nikoho jo. by
0: nenapadlo bourat Karlu v most, třeba. No. Tak, no. To já vlastně jako chápu, jenom mě u toho napadá taky, že kromě té ideologie je tam vlastně taky nějaká porce jako úvah, co s těmi domy, jo, protože oni. Často no. teďka to vidíme třeba, uh, že se bourá, uh, jednak se třeba zboural Transgas, pro něj se ano, vlastně nenašlo ano. nové i taky nové uplatnění. Bourá se vlastně teďka ta stanice telegrafická. Ano, ano tam na, na Žižkově, ta, ta ústřední telefonní. Telefonní, telefonní no, ústředná, no. tak. A vlastně se i spekuluje nad tím, jako jak s těmito stavbami v, to, v té dnešní společnosti zacházet, jak najít nějakou ano, jinou ale, ale
1: problém je v tom, že... On, ono se pravděpodobně nehledá. Tam není, nedá se říct, nenašlo se. Já si myslím, že třeba u Transgasu se aktivně nehledalo, protože, protože ten investor měl od začátku záměr tu budovu zbourat. Takže v podstatě vůbec neměl důvod zapojit jako nějaké šedé buňky Moskové jako Poirot a hledat hledat prostě nějaké řešení toho rébusu, co s tou budovou. Prostě nebylo to v jeho zájmu. Kdyby kdyby se ta budova prohlásila památkou, jakože se zase neprohlásila, tak, tak by prostě ji asi musel prodat a Nemohl by tam vymýšlet nějaký záměr. Vtip je ovšem v tom, že budova se zbourala asi před třemi lety a e, plocha je dosud prázdná. A pokud jsem tak zaslechla, tak ji pravděpodobně chce prodat jako, jako hmm. lukrativní pozemek. Hmm. No, takže...
0: A ještě zajímá, jako jestli třeba si vzpomenete na nějaký příklad, kdy sice nějaká taková hodnotná stavba byla zbourána, ale vyroslo tam něco, co má třeba nějakou novou architektonickou hodnotu, protože to třeba z mýho pohledu se neděje. Já si
1: určitě teď nespomenu, ale. Ale může se to stát. Může se to stát. Může se, mm. A e, já musím říct, o tomhle jsem hodně přemýšlela, že a, e, snažím se v sobě si vytvořit takovou bariéru, abych se pak na tu novou stavbu třeba nedívala skrz prsty. Přište, jo? Jo. Mm-hmm. Protože si říkám, to je to je historie, prostě tady skončí jedna stavba, nechci, aby se zbourala, ale už se stalo a nic s tím už nenadělám. A teď začíná nový příběh, to je prostě takové jako rozcestí a Jde mi to špatně teda, třeba na ten dům, co vyrostl na Václavském náměstí, ten obchodák Primark. Tam je pro
0: Primark, je tam posluchačstvo je tam obchodák Primark, ano.
1: Kde jsem teda ještě nikdy nebyla a samozřejmě myslím si, že ta architektura je poklesla, ale možná, že tentokrát to je i objektivní úsudek. Ale, ale jinak opravdu se snažím, abych nekoukala teda zprs, hmm, hmm. skrz prsty.
0: Ještě než se dostaneme k tomu železničnímu mostu, tak mě zajímalo, jestli třeba při tom zkoumání, které vy provádíte, protože ještě by asi chtělo možná říct, co všechno vlastně klub za Starou Prahu dělá, protože vy jste součástí taky mnoha nějakých poradních orgánů, z některých jste taky odešli kvůli různým vlastně disrespektům ze strany ano, třeba ano, nějakých ano. orgánů. Tak možná si jenom ještě řekněme, co vlastně všechno klub za Starou ano, Prahu dělá. Je to
1: skutečně taková, řekla bych, stínová památková péče? Jo, hmm. Takže my sledujeme, ale problém je ten, že my nemáme ty zdroje informací, jako mají památkáři, protože nám nikdo nenapíše, připravuje se to a to, vyjádřete se k tomu. To je prostě, my si musíme tu informaci nějak sehnat nebo nějak na to narazit, jo? čili o, spousty, o spoustě věcí my se vůbec ne, nedozvíme. A to je je do jistý míry náš problém, ale snažíme se právě tím, že kolegové jsou třeba i zaměstnanci památkového ústavu nebo jsou různě právě v různých komisích, tak o tam teď přinášejí ty informace. A naše činnost probíhá tak, že my máme jako určitou členskou základnu nějakých 800-900 členů, a kromě toho máme výbor a ten výbor se schází jednou za 14 dní. To skutečně funguje velmi pravidelně, jsou to uh, jako uh, klasické. Takové, taková porada, klasická, Aha. kde probíráme ty jednotlivé kauzy, co kdo ví, a co bychom mohli udělat a tak dále. Nebo uh, probíráme podněty, které nám jas, jako přijdou, a čili pracujeme tímhle způsobem uh, jako v, téhle, v, téhle, v tomhle hmm. módu. A co je takový váš cíl? Náš cíl právě je vyjadřovat se k těm věcem. My jsme si vědomi toho, že asi nezměníme často tu situaci. Ale když se vyjádříme a když to někde publikujeme a tak dále, tak trošku formujeme to památkové vědomí lidí té společnosti. To, To si myslím, že i naše zásluha za těch 123 let, co fungujeme, Jo, protože mě se často, když jsem byla ještě předsedkyně, ptali novináři a jaké jsou vaše největší úspěchy, jako za těch sto let třeba. A já jsem vždycky, to byl velký problém, protože vím, že něco, co klub nechtěl, tak se skutečně pak nestalo, ale často to nebylo jeho zásluhou, ale vlivem nějakých, jako okolností jiných. Ale co je naše zásluha a to je právě ten příspěvek k tomu formování toho hmm. památkového vědomí té společnosti, toho, že se o těch památkách mluví. Klub rozpoutal v průběhu té své historie řadu všelijakých takových debat, hmm. gaus a, a tak dále a psalo se o tom a nakonec na jeho počátku stály vlastně takovéhle velké kauzy. Mrštíková bestia triumfáns a a, a pamflet českému lidu, který taky napsal Mrštík. Mm-hmm. Jo, takže to byl vlastně začátek klubu mm-hmm. za starou Prahu, že on takhle zbuntoval eh, myslím teď Vilém Mrštík eh, tu <laughs> českou veřejnost a z toho potom vznikl klub za starou Prahu. Čili ta, tohle je naše jako zbráň mm. eh, jako působit na tu veřejnost jo, a A nějaká a tak kontinuální práce. Ano.
0: Ještě jedna věc mě vlastně zajímá, protože taky se dá mnoha způsoby podle mě koukat na ty budovy, nejenom třeba z hlediska estetického, ale taky z hlediska užitnosti. té funkce a užitnosti. Jsou to třeba pro vás aspekty, které, my se tady bavíme, že jo, v době kontinuální bytové krize, kterou Praha prožívá, a řada těch věcí, které rostou, tak... zapomněli na rozměr té krize, jsou to většinou třeba administrativní budovy nebo nějaké komerční budovy, tak zajímá vás třeba i u těch budov to, jakou plní funkci zadiska společnosti?
1: No, stoprocentně. Stoprocentně nás to zajímá. Ta užitnost je hrozně důležitá. To to je, jako když chápeme architekturu jako umění, což, což chápeme, jako řekněme uměleckou nebo tvůrčí disciplínu, tak právě to umění, to, co je na ní, to umělecké, to duchovní, tak je strašně omezeno tím, jak nebo limitováno tím, jakou má užitnost. A to tež je u té památky, protože protože to je, se velmi často se stává, že ta užitnost, která skolabuje, kdy ten dům je jako schátralý, tak je to řebíček do jeho rakve. Jo, že ta jako sledujeme samozřejmě u té současné architektury, nejsme asi přísněvci těch mega mega kancelářských center, které vlastně vznikly a vznikají tady za rohem hmm. Masaryčka, Masaryčka zahádit a, a taky. To je samozřejmé. Ono zase to má ten vliv, že potom ty další kancelářské centra, které vznikly dřív, tak, tak se musí přestavět nebo prostě jsou potom prázdný a ono ta společnost zase nemá tak velkou kapacitu, aby No, takže se to pořád takhle přelévá.
0: Vidíte nějaký vzorec v tom, jakým způsobem se tady zachází s těmito budovami? Jako lze tam za tu dobu, co jste se tomu věnovali, vypozorovat nějaké opakující se momenty, k čemu dochází? No,
1: ano. My máme dokonce, dokonce kdybych byla... Ne tak památkář, aktivista, ale developer, <laughs> tak já bych dneska věděla, jak na to. Jo? I s velmi kontroverzní stavbou. Mm-hmm. Ten systém je v podstatě jednoduchý. Musíte si nejdřív, nejdřív na odboru památkové péče, magistrátu, který dává to kolaté roz, razítko a rozhoduje zjistit, jestli vám půjdou na ruku. Mm-hmm. Uh, Jo, jak se to dělá, to, to nevím, to, u toho jsem nebyla. Ale pak funguje takový způsob, který je zcela legální. Nelze mu vytknout, že by, že by to porušovalo zákon, ale je velice fikaný a opakuje se u všech těch velkých kontroverzních staveb. Existuje jeden lobista, který to zastřešuje. A na toho dostane ten developer tip, buď to od kolegy developera jiného, nebo přímo z toho odboru památkové péče, protože on jen lobbystav na tom odboru památkové péče pracoval po roce 2000. A ten potom si bere do rukou vlastně celý ten proces. A ten probíhá tak, že on má k nebo na telefonu, nebo jak to říct, prostě takových 10, 15 osob i osobností, které rádi za, klasicky za nějaký honorář, napíší posudek. Hmm. Ve prospěch toho investora posudkáři. O tom, jako často mluvíme kolega Švácha. Já jsem o tom napsala několik článků. To už běží prostě, ano, jen 20 let nebo díl, tenhle systém. No a potom, když dostane, i když Národní památkový ústav nesouhlasí s tou stavbou, ale Odbor památkové péče dostane na stůl jeden nesouhlas od památkového ústavu a deset posudků od různých osobností, budu konkrétní, Transgas. Tam psali posudky například i Eva Jiříčná. Mm-hmm, napsala posudek proti tomu, že by se měl Transgas zachovat. Jakub cígler, uh, architekt, autor třeba Florentína nebo ale... Quadriá. Proč, se, proč byl osloven, aby napsal posudek uh, na uh, jaksi Transgas? Jo, na A zachování. nejsou to náhodou
0: cígler architekt, kteří mají teďka stavět na tom místě novou budovu? No, no,
1: no jistě, jistě. jistě. Jistě, ale ta se možná...
0: Nevím, ta možná odsune.
1: No, uh, tak, a, a různí historici a tak dále, já nechci ty jména jako říkat. A, um, no a potom, když máte na stole tohle 100, sto, tak velmi jednoduše hmm. rozhodnete ve prospěch toho záměru investora, protože se máte o co opřít. Napíšete rozhodnutí, nebo není to rozhodnutí, je to závazné stanovisko, se to jmenuje, kde ocitujete některé věty z těch jednotlivých a použijete to jako argument pro to, abyste tu věc povolili. A tenhle princip prostě skutečně se opakuje. Já se vždycky už směju u toho, když dostaneme, žádáme si dokument jako na základě zákona 106 a znova tam vidíme stejná jména a stejný hmm. systém, stejný postup. Tak, ale můžeme to kritizovat, ale není to nic nezákonného, nicméně funguje to geniálně. Hmm. Hmm.
0: Vy jste tady už zmínila před chvílí Otázku týkající se takového nejaktuálnějšího sporu o nějakou stavbu v Pražském veřejném prostoru a tou je železniční most vedoucí z Výtoně Na Smíchov. Docela legendární záležitost Pražského. Panoramatu, myslím, že ano. každý, kdo v Praze žije, po něm ano. xkrát přejížděl, protože to ten tah naberou. Ano, a tak nebo se dál. procházel. Nebo se po něm procházel, nebo jo, na kole. Ano. <laughs> ano. Co se vlastně teďka momentálně v této kauze děje? Já to jenom ve se zhrnu. Ano. Přešila se vlastně statika nebo schopnost toho mostu dále ještě fungovat, nebo jeho udržitelnost. V důsledku toho byla vypsána nějaká architektonická soutěž, z ní vzešel nějaký vítěz, který však podle řady odborníků, odbornic a kritické veřejnosti nerespektuje úplně charakter toho železničního mostu, který opravdu je velmi specifický a velmi vzácný v Praze. Tak jestli můžeme si nějak říct, co teďka ta kauza vlastně generuje, jak na tom jste tam všichni
1: No ano, nejdřív začnu malinko teoreticky, tady totiž se sešlo něco, co obvykle nebývá a to jsou dva veřejné zájmy proti sobě. Jo, zájem na zachování památky a zájem na plynulé a bezpečné dopravě přes ten most. Mm. Takže, takže jako to, je, to je celkem nezvyklá situace, protože z pravidla je to... Zájem eh, investora, vidělat peníze no, a no, zájem no, veřejnosti zachovat. Přesně tak. A, takže tady je to trošku ožeha, ožehavější téma. Nicméně eh, jako existují existují koncepce Pražského železničního uzlu, které s tak velkou zátěží pro tento most nepočítali. Takzvaný Pražský perimetr se tomu říkalo, nebo Nové spojení dvě. Což se měl být vlastně tunel, který měl vést mezi, mezi hlavním nádražím a Smíchovem. A vlastně Tudy měla ta hlavní doprava jako jít. Samozřejmě stavba neskutečně drahá a na mnoho let, ale to bylo v koncepci. Teď se jako dělá, že žádná takováhle koncepce nebyla a že všechen ten tah se musí vést tudy, tedy po povrchu přes ten železniční most. A tudíž se pro něj stanovily do té soutěže v podstatě nereálné podmínky jak z hlediska životnosti, tak z hlediska nějaké zátěže, tak z hlediska toho, že se požaduje tříkolejní most, trojkolejní most. Takže ten most při těchto podmínkách, jako ta historická materie, ten historická konstrukce nemohla obstát. Jo? Mm-hmm. Jenomže to je otázka toho nastavení. My nemůžeme predikovat, jestli skutečně za těch 20 let nebude úplně nová koncepce toho mostu. Teda, pardon, promiňte, ne toho nedopravy. mostu, ale té dopravy. Hmm. A ty vlaky se nepovedou jinak a jinudy. A my kvůli tomu teda zbouráme ten most. Čili tady je otázka toho nastavení a domluvení se. Vtip je v tom, že ta zpráva železnic prostě trvá na nějakých podmínkách, který si dala, protože Mermo Mocí tam chce mít ten nový most. A existují jiné koncepce té záchrany, nebo toho řešení, které které mluví o udržitelnosti 30 až 50 let, samozřejmě s průběžnou údržbou a dostavení třeba té třetí koleje vedle, ale zachování toho mostu proto panorama. Takže to je neštěstí a je to ještě jedna, jedna perlička, že ten most stále je kulturní památkou a že tudíž zpráva Železnic eh, zorganizovala soutěž na jeho zboření Ačkoliv je to kulturní památka. A Ministerstvo kultury v roce 2019 nesouhlasilo se sejmutím památkové ochrany, ale napsalo zprávě Železnic takový dopis, na kterém oni se teďko točí, který teď nejsem schopná citovat úplně přesně, ale ve smyslu, že by jim možná stačilo, kdyby se zachovali jenom ty pilíře. Což je, což je prostě hloupost nejvyššího rázu, protože hodnotu toho mostu, památkovou hodnotu, dělají vlastně, dělá ta vrchní část, čili ty oblouky železné a ne pilíře jaksi ve vodě. Jo, takže, takže oni, zpráva železnice se na tom teď točí, mhm. že i když vymění tu horní konstrukci a zachová tak ty pilíře, vlastně tak je to původní. památka. Co, co se na nás lobí tedy my vám tu památku hmm. zachováme. No a to je prostě naprostý nesmysl. A druhá věc je, že minister kultury, nebo vůbec to ministerstvo kultury, který je garantem tí státní památkový péče, který nesejmulo tu památkovou ochranu z toho mostu, by se teď mělo za ten most postavit a to neudělalo.
0: Z jakého důvodu?
1: Nevím. Možná, že pánové ministři se někde na vládě dohodli, že to udělají takhle, já to nevím, ale nechápu to, hmm. protože teď by ministr Baxa měl prostě... Říct, je to památka. Je to památka, takže nemůžete tady stavět novej most.
0: A umíte si představit nějakou variantu, která by ten most modernizovala a zároveň jako citlivě... No. zpracovala tu jeho současnou architektonickou no. podobu a zachovala ty oblouky. Byly třeba v těch návrzích nějaké možnosti, které víc respektovaly ten jeho velmi specifický ráz?
1: Bylo jich tam několik v těch návrzích, ale oni neprošly, protože tohle řešení, které prošlo, se jim zdálo nejelegantnější. Čili z hlediska, je to pravda, jako z hlediska t- té plynulosti té dopravy a, hmm. a tak dále, to bylo asi skutečně chytré řešení. Ale nikoliv z hlediska toho, že se nezachová most. Čili když chceme ten most zachovat, tak lze ho opravit. To je doloženo, že on je opravitelný na desítky let. Jo, ze mm-hmm. životností desítek let. A s tím, že se ta třetí kolej postaví vedle něj jednoduchá, prostě třetí kolej tak, aby to nerušilo to, ten pohled na ten most. Čili, čili tyhle návrhy existují. Mm.
0: Je to v něčem podobná debata, která se třeba vedla u jiných mostů v Praze. Já si vzpomínám Libeňský na Libenský most.
1: most. Ano. No, vidíte, Libeňský most to byl, který dá se nakonec říct, podařilo zachovat, ano, zachránit. Lépe řečeno tam teprve teď asi začne ta rekonstrukce. Ale směř,
0: směřuje to v nějaké citlivé rekonstrukci. Ale je to zásluhou
1: jediného člověka, krás. jo. Jenom aby jsme si to uvědomili. Adama Scheinhera ano. z minulého vedení teda Pražské radnice z minulé rady Náměstka pro dopravu, dopravu, který vlastně s tím do té té politiky vlastně šel s tou snahou zachránit ten most a podařilo se mu to. A tedy je škoda, že že nemůže pokračovat. Z mého hlediska určitě je to velká škoda v téhle práci na, na magistrátě, protože on by zachránil i ten železniční most.
0: Nicméně Náměstkem pro dopravu je momentálně bývalý primátor Zdeněk Hřib. Tak...
1: Tak nevím, co k tomu říct. (laughs) Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
0: Ale každopádně, jak je teda ta aktuální situace, jak to vypadá? Protože chvíli to vypadalo, že ano, rozhodlo se pro ten nový návrh, který teda jako nerespektuje tu architektonickou podobu, ale vytváří jako nový most. Nicméně, pak se ta situace zase změnila a ty no, debaty ona se vedou... se nezměnila,
1: zpráva hmm. železnic neustoupila, dokonce už, myslím, podepsala smlouvu i s tím řešitelem nebo projektantem toho soutěžního návrhu, toho vítězného návrhu, ale teďko ministr Kupka, ministr dopravy, uspořádal takzvané technické kolokvium, to tuším, běželo minulý týden. To bylo takové setkání odborníků, které kteří jsou odborníci na tu technologii konstrukcí tohoto takového most, takovéhoto mostu, uh-huh. železného, nýtovaného a ti by měli dát nějaké svoje, svoje dobrozdání a na základě toho by se mělo nakonec jakoby rozhodnout. Ale pokud je mi známo, tak zpráva železnic jede furt dál. Uh-huh. Jakoby je vlastně jim něco... už nic nebránilo. A
0: je vlastně něco, co tu situaci může ještě změnit? nebo?
1: Uh, může právě... nějaká dohoda ministrů Kupky a Baxi, že se ten most bourat nebude. Že je to památka, je opravitelný, takže se bourat nebude. Protože ministr Kupka skutečně řekl, byla jsem u toho svědkem na vlastní oči takhle u stolu, že řekl, že pokud se dokáže, že ten most je opravitelný, tak se bourat nebude.
0: Takže momentálně z vašeho hlediska ta velká část odpovědnosti leží Určitě. na ministru kultury Martinu Baksovi, který ano. by měl ano. chránit Určitě. památky.
1: Jako uh, ministr kultury je nejvyšší památkář, jo? Hmm. takže uh, to, to jde s tou funkcí.
0: A jaké budou třeba vaše aktivity, nebo jaké jsou vaše aktivity, co by klubu za starou Prahu v této uh, věci?
1: Tak my jsme vydali nějaká stanoviska, předseda klubu se zúčastnil řady takovýchhle jednání a, a různých akcí a tak dále. A teď ale jsme v situaci, kdy už musíme jenom čekat, jak to dopadne. Už těžko můžeme, můžeme podepisovat ještě petice, kdo ji nepodepsal, mm. protože ty běží. Musím ještě říct jednu věc, že jsem velmi ocenila, objevilo se vyjádření architektů, kteří, kteří se zastali mostu. Mm-hmm. A jsou to opravdu, nejsem schopná jmenovat, ale jsou to opravdu význační současní architekti. Mm-hmm. A to, to mě velice potěšilo. Velmi razantně tam vyjádřili, vyjádřili podporu zachování železničního mostu. Mm-hmm. Takže to se mi líbí. Pak nějakí senátoři mm-hmm. se taky k tomu vyjádřili. Tak, taky jeden fajn hlas.
0: To je skvělý. A zároveň mě připadá tedy velmi často, že se v poslední době taky hodně ozývá veřejnost, u toho transgasu, nebo i u hotelu Praha. To bylo velmi vidět, že lidem záleží na tom, aby ty stavby byly zachovány Přesně, i z hlediska tak. nějakého odkazu a nějakého architektonického dědictví. Mm. Jak to, že vlastně ta politika tak málo i vnímá tu veřejnost? Protože u toho Libenského mostu se to podařilo, tam taky probíhaly velmi masivní protesty proti jeho bourání.
1: Ano, ale kdyby nebylo Adama Scheinhera, tak by to stejně nedopadlo. No to je proto, že, že oni nevnímají tu ten hlas veřejnosti tak zásadně. Protože jak ty památkové orgány, tak ty jiné státní orgány si neuvědomují tu genezi těch snah o o ochranu památek. Že to je vlastně, proč se chrání? Chráníme pro nás, prostě pro tu společnost. Ne pro ty památkáře, protože ochrana památek to je nebo chránit památky, vynakládat ty obrovské peníze na záchranu památek, to je vlastně taková velmi pošetilá věc. To je něco, co se nikdy nemůže vyplatit. To děláme skutečně z, z takového jako ideálního nadšení pro tu historii. Protože kdyby jsme chtěli uvažovat jenom racionálně, tak žádné památky zachovávat nebudem. <laughs>
0: Tak tolik, Kateřina Večková, místo klubu za starou Prahu, historičká kurátorka. Já moc děkuju, že jste si na nás našla čas, těším se na další aktivity klubu za starou Prahu, ještě připomenu, že tady můžete podepisovat petici, která se týká zachování železničního mostu v Praze a taky znovu doporučím skvělou knihu Zbořeno, kterou vydala nakladatelství, vydala nakladatelství Paseka a jehož autorkou je právě moje dnešní hostka. Tak děkuju vám moc krát za návštěvu.
1: Mě moc těšilo, taky děkuju.
0: A já se s vámi rozloučím, ještě jednou poděkuji i vám, že nás posloucháte, že nás podporujete, opravdu si toho vážíme a těším se někdy znovu naslyšenou v bulváru nebo v kvótách. Mějte se hezky.